0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Bienvenidos a Planeta Dinero, soy Pamela Carranza y este día vamos a seguir conversando sobre cómo cuidar de tus finanzas y manejar bien tu salud financiera. Para hablar sobre este tema me acompaña Julio Herrera, quien es gerente de identidad y sostenibilidad de Banco Hipotecario. Bienvenido, Julio.
1: Hola, Pamela. ¿Cómo estás?
0: Bien, acá quiero que me digas si hay alguna herramienta que me ayude a poder cuidar de mi salud financiera.
1: De tu salud financiera. Es bastante importante. Y vamos a hablar en este episodio sobre el presupuesto. Chévere. ¿Alguna vez vos te has dicho quiero hacer esto? O quiero comprar esto, cualquier cosa.
0: Sí, fíjate. Por pequeña que sea. Es cierto.
1: Y decís, esta cosa que voy a comprar me va a costar tanto dinero. Eso ahorita está en la mente. Estás uh -huh. pensando. Entonces necesito ahorrar de mi salario para poder obtenerlo. Y al final decís, voy a empezar a ahorrar de aquí, de allá. Tanto en esto, tanto en otro. Y al final vas a tener lo suficiente para poder comprar lo que vos querés. ¿Te ha pasado?
0: Fíjate que sí me ha pasado y es más, tenés mucha razón porque a veces se queda solamente en la mente. O sea, es decir, digo ah voy a reducir mis gastos aquí y voy a invertir aquí, pero no lo llevo ni anotado ni, ni nada. Entonces
1: ese ejercicio que haces en la mente con regularidad
0: Ajá.
1: se llama presupuesto, solo que no de una forma tan detallada. Y ahorita vamos a empezar a ver o vamos a hablar de esto que vos tenés en la cabeza y lo vas presupuestando, cómo lo puedes llevar a la realidad para poder conseguir metas a corto, mediano y largo plazo.
0: ¿Sería una planificación?
1: Es una planificación, correcto. Vamos a ver, a ver. entonces tenemos que acostumbrarnos a plasmar todas estas cosas en papel y si sos más millennial en una computadora aunque vos sos algo millennial y no escribís en la computadora, sino... Y que, yo
0: escribo un montón, ya ajá, viste. Ya,
1: aquí escribe el montón de texto en el papel. Entonces, primero es identificar cuál es nuestra situación particular. ¿Qué querés? O si no tenés una meta, pero lo que querés es ahorrar. Uh -huh. El presupuesto está basado en identificar dos cosas primordiales. Nuestros ingresos y nuestros gastos. ¿Cuáles son nuestros ingresos? Son todas aquellas cosas o... Aquellas entradas de dinero que vamos recibiendo en el tiempo puede ser nuestro salario o cualquier otro tipo de ingreso. Si yo vendo mi celular o yo tenía dos celulares, ahora voy a vender uno de los dos que tengo. Eso es un ingreso, cualquier cosa y hay que ir anotándolo por muy pequeño que sea el ingreso. Hay que anotarlo. ¿Por qué? Porque eso me refleja las cosas. Regularmente, cuando no lo veo reflejado, a mí se me olvida que ingresaron 5 dólares y me gasto 7. Entonces no tiene sentido. De ahí, el gasto es todo lo opuesto al ingreso. Son aquellas salidas de dinero que nosotros vamos teniendo. Y de estos gastos hay dos tipos de gastos. Primero está el gasto fijo, que son, por ejemplo, mensualmente yo tengo que pagar la luz, el agua, Algún préstamo que yo tengo, tengo que pagar la casa, puede ser el alquiler o puede ser ya la cuota mensual de mi propia casa. esos son gastos fijos, nunca se van a quitar, siempre los tengo que pagar. Si yo pago internet, tengo que pagar el internet, también es un gasto fijo. De ahí están los gastos variables. ¿Cuáles son los gastos variables? Puede ser yo este mes quise comprarme una camisa. Ajá. Uh -huh. Entonces esto es un gasto variable porque no lo vas comprando mensualmente, sino que de vez en cuando vas comprándolo. Yo este mes me fui a comer porque estaba cumpliendo años un amigo. Me fui a comer en un restaurante.
0: O le fui a comprar un regalito.
1: Le fui a comprar un regalito. Esto es un gasto variable porque no es una cosa que vas haciéndolo constantemente. Entonces la diferencia es algo que tenés fijo y algo que no tenés constantemente. Exacto. Gasto fijo y gasto variable. Hay que ir anotando todas estas cosas. Un consejo que ya te lo he venido repitiendo es no hay ingreso o no hay gasto tan pequeño que no valga la pena poner en el presupuesto.
0: Todito hay que anotarlo. Todito. Aunque hay que hayas
1: comprado un chicle de 15 centavos, lo tenés que anotar porque ha sido un gasto. O oh, sigue de nuevo con el ejemplo. Si yo vendo algo que yo tenía y ya no lo estoy usando, eso es un ingreso. No lo tenía antes. Ahora ingresó esto a mi presupuesto. Entonces hay que hacer esto. Todos los ingresos y todos los gastos tienen un impacto en mi economía. Todo lo que yo perciba o todo lo que yo saque tiene un impacto en la economía y no tenemos que perderlo de vista porque esa es la clave para hacer bien mi presupuesto.
0: Julio, me parece genial esto que acabas de mencionar, porque así como tengo mis gastos fijos y mis gastos variables, también puedo tener mis ingresos fijos y mis ingresos variables.
1: Te has sacado un 10 en este examen. Yes. Sí, por ejemplo, si yo percibo mensualmente mi salario, yo tengo un salario que fijo, ese no me lo van a quitar ni me van a agregar más, quisiera que me agregaran, pero no me agregan, sería chivísimo, sería bien chivo, entonces esto es un, un ingreso fijo y el ingreso variable es cualquier venta que vos vayas haciendo o de repente tu hermano o tu papá o algún tío quiso mandarte 20 pesos, la famosa remesa, la famosa remesa, entonces eso es un ingreso que no lo vas a tener regularmente. Sería chivo también tenerlo, pero no. Entonces esas son cosas también ingresos fijos e ingresos variables.
0: ¿Cómo puedo hacer también para regularme o para controlar la importancia de mi presupuesto al momento de hacer, por ejemplo, compras un poco más grandes en el hogar como el supermercado?
1: Puede ser un gasto fijo, pero puede variar en cuánto voy gastando mensualmente. Ay, ver, porque explica. regularmente yo no tengo cuánto gastar. Me puedo poner una meta fija. Yo no quiero gastar más de 80 dólares para este mes. No quiero gastar más de esto. Entonces, qué haces para esto? También anotas una lista, la famosa lista de compras de qué voy a ir a comprar en el supermercado, porque así también no me excedo. Por ejemplo, yo no puedo ir a comprar sin una lista. Por qué? Porque yo voy de pasillo en pasillo. Así voy en zig zag y ahí voy metiendo. Entonces no me controlo. Yo no tengo autocontrol a veces en compras. Entonces esto es bien contradictorio, le estoy diciendo que pero no, este es consejo para mí. Entonces tenés que llevar una lista y saber qué vas a ir a comprar. Así vos no te excedes en el gasto que vas a ir a hacer al súper.
0: Claro. Y también otro súper tip, me imagino puede ser el ver las ofertas antes y hacer en tu misma listita. Ah, esta oferta sí si me conviene, esta sí la voy a comprar.
1: Exacto, ese es otro tip super chivo que puedes ocupar. Ver qué ofertas hay en el super, qué días hay en el super o a veces con las tarjetas hay oferta de supermercado. Hay un 15%, un 20% de descuento en compras de super. Y si te lo dejan abierto, mucho mejor. Entonces ahí puedes aprovechar a ir a hacer, pero siempre teniendo tu lista, porque si no te vas a exceder en compras de cosas que no son necesarias que vos lo ves necesario en el momento, pero en realidad no lo son.
0: Excelente. Y que igual a veces hay compras que también pueden ser variables, como decíamos, verdad? Por ejemplo, eh, el, los, los artículos de cuidado personal no es algo que compres todos los días o todas las semanas, sino que eventualmente se va este, comprando. Entonces ya cuando los compras, tu gasto en el súper tiende a ser más elevado al que usualmente compras en la semana, por ejemplo.
1: sí, por ejemplo, eh, hay ciertas cosas de uso personal que a veces vienen en oferta dos uh -huh. o tres por por dos, dos por uno. Entonces ahí hay que aprovechar esas porque vas a tener más tiempo, ciertas cosas y te va a durar más. Entonces no gastas esos siete, ocho dólares que has gastado en ese momento. Entonces te ahorras esos dinero en la próxima compra.
0: Y igual me ayuda a cuidar de mis finanzas y mi presupuesto. Exacto.
1: Esa es la idea de la salud financiera.
0: Excelente. ¿Cómo saber si estoy por tomar la mejor decisión al momento de hacer alguna inversión o alguna compra?
1: Vos sabes que estás tomando una buena decisión porque al tener reflejado tu presupuesto, tus ingresos y tus gastos, vos sabes cuánto tenés. Fijo, yo dispongo de 30 dólares para el resto del mes. Faltan 10 días. Ah, puedo gastar tanto entonces vos sabés con eso cuando solo lo tenés en la mente a vos se te olvida cuánto tenés y empezás a gastar a lo loco y a los dos días ya no tenés nada me ha pasado entonces sí funciona entonces hay que hacer eso por ejemplo, ¿qué pasa si se me arruina el carro? de repente se me arruina porque los carros sienten también cuando uno ya no tiene sí, dinero también. y es cuando se arruina hay que llevarlo al taller y esto es un gasto imprevisto otro tipo de gasto que también es posible que nos vaya sucediendo. Entonces hay que tener también pensado en este tipo de gastos imprevistos o te enfermas es cierto de repente y tenés que ir a gastar por medicina. Uh -huh. Entonces son gastos imprevistos que uno no sabe. Yo me, ah, tengo pensado que me voy a enfermar dentro de dos días porque voy a tener dinero. No, entonces hay que tener cierto dinero para este tipo de imprevistos.
0: Podemos decir entonces que de alguna forma el presupuesto se convierte como en una radiografía palpable de cómo estoy manejando mis finanzas y de cómo puedo también ir midiendo mis futuras inversiones o gastos.
1: Sí, y hay que tener en cuenta algo muy importante. Este presupuesto es acorde a la realidad de cada uno. No es lo mismo el presupuesto de una persona que gana 400 dólares a una persona que gana 600 dólares. Son esos 200 dólares de diferencia. Hace que tu presupuesto se pueda ampliar un poco más. O regularmente cuando percibís un poco más de dinero, tus gastos son diferentes también. Entonces el presupuesto es importante para tener exactamente como decís, una radiografía de cómo están mis finanzas, saber cuánto puedo gastar, cuánto puedo ir ahorrando. De acuerdo a mi realidad, no voy a decir ahorrar ahorrar, 200 dólares mensuales si yo gano 300 exacto no es acorde a mi realidad entonces mejor vos vas viendo acorde a tu realidad cuánto podés ir ahorrando dependiendo de cuántos pagos vos vas haciendo de las cosas que tenés
0: Julio otro aspecto que considero que a veces se nos puede pasar por alto es que estamos hablando por ejemplo del presupuesto chévere yo lo anoto yo llevo el control y todo pero cómo lo puedo hacer algo de mi día a día
1: Ir haciéndolo, no cansarte. Es como el ejemplo que le ponía en anteriores episodios de una persona que corre, no va a ir a correr de un solo la maratón, sino que va corriendo por pedacitos. Intenté yo esta semana ir a correr, quería, pensaba en mi cabeza voy a correr un kilómetro. No, llegué a 200 metros y ya no aguantaba. Entonces me pongo siempre crear un hábito. Entonces si yo quiero correr 5 kilómetros, Voy a empezar a correr poco a poco, poco a poco hasta llegar a la meta. Entonces igual no cansarse es crear un hábito. Si me sale mal un presupuesto un día, tengo que volver a hacerlo para crear el hábito. Voy a ir conociendo cómo hacerlo, que no se me olvide siempre ir anotando, siempre poniéndolo en la app o en la computadora que yo he elegido para poder hacerlo.
0: Me encanta porque estamos aprendiendo que tanto el ahorro como el presupuesto se convierten en los mejores amigos de mis metas.
1: Sí, es crear un hábito, el autocontrol, Acordate del autocontrol, siempre tener una lista para las cosas que vos vas haciendo.
0: Julio, si me pudieras dar algunos beneficios que en sí me supone tener un presupuesto, ¿cuáles serían?
1: A ver, si genero un hábito de hacer mi presupuesto, podré saber qué debo hacer qué gastos recortar, dónde ahorrar menos o a dónde ahorrar más, dependiendo de mi situación y así cumplir cada una de mis metas. Puede ser corta, mediana o largo plazo. Si yo quiero comprar algo la siguiente semana, voy a saber cuánto debo de ahorrar. Si yo tengo una meta a mediano plazo de aquí a diciembre, quiero comprarme tal cosa, voy a saber cuánto debo de ahorrar para poder hacer esto. O a largo plazo yo quiero comprarme una casa. Yo debo de saber cuánto debo ir ahorrando para poder tener para una prima de una casa, por ejemplo.
0: El término presupuesto tiende a sonar como algo fuerte, como algo pesado e incluso difícil, pero me doy cuenta que no, que no es nada complicado.
1: Es algo súper fácil, solo es tener un hábito. Puedes hacerlo en un papel, así como en una. Agarrar un cuadernito que sea tu cuaderno de, de presupuesto y ahí vas anotando cada cosa o crear un Excel y vas anotando cada cosa que vos vas haciendo. buscar la forma que te sea mucho más fácil a vos para hacer las cosas. Si a vos te gusta escribir hazlo escrito. Si te gusta hacerlo en una app, en, la, en el celular hazlo así. La cosa es que no se te olvide cada una de las cosas. Recordá, por muy pequeño que sea el ingreso o muy pequeño que sea el gasto, siempre es importante anotarlo.
0: En mi cuadrito de presupuesto, ¿cuáles podrían ser esas columnas que no me tendrían que hacer falta
1: ingresos fijos ingresos variables gastos fijos gastos variables y saber cuánto tengo le puedes poner ahí cuánto dispongo de 30 dólares chivo me tengo que acoplar a eso no tengo que gastar tanto una cosa que yo hago por ejemplo es tengo tanto dinero y lo divido de este dinero cuánto falta para el pago ah yo puedo gastar 10 dólares de aquí al que te paguen de estos 10 dólares yo puedo decir ah, entonces diariamente voy a comer 2 dólares voy a estar en tanto, entonces me va a quedar tanto ahí voy pensando cuánto puedo ahorrar.
0: Excelente Julio de verdad que estoy sorprendida sobre lo fácil que es manejar el presupuesto y también crearlo y llevarlo en mi día a día. Quiero que me brindes cuáles serían esos tres aspectos importantes que hemos aprendido en este episodio
1: 1. Hacer el presupuesto es fácil y útil para cumplir mi meta y cuidar mi salud financiera. Lo segundo, no hay ingreso o no hay gasto pequeño, todo tiene que ir al presupuesto. Y tercero, si somos constantes al hacer el presupuesto, vamos a ir a conseguir los resultados que nos hemos propuesto en nuestras metas.
0: Gracias Julio por habernos acompañado en este episodio de Planeta Dinero. Gracias a Banco Hipotecario.
1: Un placer y nos seguimos escuchando.
0: Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. No te lo pierdas.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.